0: Buenos días, buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, visitantes que están con nosotros, hermanos que están en, en casa. Les saludamos, ¿verdad? Y es un gozo, pues, estar aquí al frente nuevamente y vernos, y verlos, hermanos, en este día de adoración. Eh, vamos a estar pasando ahora al, al estudio de la Palabra de Dios, y como vamos a estudiar la Palabra de Dios, pues, necesitamos pues tener una Biblia, ¿Verdad? Es, eh, ya que lo que vamos a hablar, o lo que se va a hablar, eh, no va a ser mi palabra, sino vamos a estudiar juntos la palabra de Dios, y al estudiar la palabra de Dios, pues vamos a conocer cuál es su voluntad, porque la palabra escrita es la voluntad del Señor, pues para la humanidad, para todo ser humano. Eh, amados hermanos y hermanas, pues antes de comenzar con la lectura, pues, eh, pues quisiera comentarles, ¿Verdad? Algunas cosas. Decir respecto a la predicación, eh, pensando un poco acerca de lo que podíamos estudiar juntos el día de hoy en esta mañana, eh, me acordé, pues, de algo, ¿verdad? Que, pues, eh, todos los que estamos presentes eh, realizamos. Y bueno, quisiera comentar al respecto de eso, hermanos, amigos. Todos en la vida que tenemos, eh, todos los días, todos los días tomamos decisiones, elegimos, nos toca elegir y podemos poner muchos ejemplos, muchos ejemplos de, de las elecciones que hacemos cada día, desde que nos levantamos pues, hasta que termina el día eh, y al siguiente día volvemos a hacer elecciones en todo lo que hacemos, desde la casa, en, en el hogar, en el trabajo. Y al final de cuentas, pues nuestra vida en esta tierra, pues es de elegir. ¿sí? Elegir. Y normalmente, pues, todos los que estamos, bueno, todos, tratamos de elegir de manera correcta, ¿no es así? Siempre tratamos de hacer el buenas elecciones. ¿Por qué? Porque el elegir de manera correcta, o de buena manera, o lo bueno, pues, las consecuencias que trae ello, pues, van a ser buenas, ¿sí? Pero cuando elegimos mal, pues, entonces, también hay consecuencias, y las consecuencias no son agradables. Y como las consecuencias de nuestra mala elección en la vida, en cualquier cosa de la vida, no son agradables, pues entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a corregir, ¿no? Y volvemos a elegir lo que era bueno, porque no queremos tener esas consecuencias graves. Y bueno, hablando de una manera específica, podemos poner muchos ejemplos, quisiera basarme nada más en dos que creo que es el común de todos nosotros, o la mayoría. Por poner un ejemplo, nada más, dos, eh, por ejemplo, todos los días, hagan de cuenta que eh, si yo en eh, mi actividad diaria para ir a trabajar o para ir a la escuela, eh, me toca elegir el transporte más adecuado para poder llegar a buena hora, etcétera a mi trabajo, a la escuela, pues lo elegimos. Y pensando en el transporte que se utiliza aquí en Acapulco, pues, por ejemplo, podemos poner un transporte que es muy rápido, es, son los colectivos, ¿no? Eh, uno elige un colectivo, pues se va porque sabes que vas a llegar a buena hora, y lo eliges todos los días, es tu transporte. Y, este, y, pues, el resultado de todo eso es que llegas a buena hora, te sientes bien, checaste bien, no llegaste tarde, no te cerraron la puerta, no te dejaron o no te cerraron la puerta en el trabajo ni en la escuela, y eso, pues, es algo bueno. Trae una buena consecuencia. Pero pensemos que un día, por ejemplo, este, hacemos una mala elección, sí y que un día así, por confiarnos, por algo, por así decirlo, decimos, no, en esta ocasión no voy a tomar un colectivo, voy a ir en un camión, ¿sí?, en un camión urbano, y este, y elegimos ahora, de manera diferente, y el elegir de manera diferente, a como ya venías, pues cambia, porque, ¿cuál es la, la sensación de ir en un colectivo, a ir en un camión? En un colectivo, pues sabes que vas a buena hora, rápido y todo, no hay ningún problema, pero en el camión, pues va haciendo paradas más continuas, porque son más personas, y entonces nos empezamos a sentir mal y empezamos a desesperarnos y empezamos a sentir sensaciones así como que hijo a ver si llego no llego ya se paró ese señor ese señor se va a bajar se va a subir aquel y empezamos a a desesperarnos no y al final pues el resultado es que el camión se tardó más llegué tarde al trabajo llegué tarde a la escuela y las consecuencias de eso es pues que me dieron una falta me van a descontar no me dejaron entrar etcétera. Y son consecuencias desagradables, ¿no es así? Porque nadie quisiera tener eso en su trabajo, en la escuela, en su actividad. Y el segundo ejemplo muy rápido es en nuestras labores. Por ejemplo, todos hacemos una labor, todos nos dedicamos a algo y todos los días sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Elegimos las formas correctas de hacer nuestro trabajo y el resultado de eso es que tenemos un buen trabajo, ¿sí? Hagamos lo que hagamos pero pensemos que un día cambiamos nuestra elección y decidimos por salir más temprano por una, una situación ajena decido cambiar y, y, y cambiar la forma de hacer mi trabajo sea lo que sea y el cambiar pues tiene una consecuencia y la consecuencia no es desagradable porque me salió mal eh, ya no resultó lo que venía haciendo y por eso me regañaron en el trabajo, por eso me quitaron ese puesto, por eso hubo una consecuencia desagradable. Ya no me pagaron lo que estaba haciendo, si estaba haciendo un trabajo, una obra y no la queremos tener ninguno de nosotros. Y así como en el ejemplo del transporte y en el ejemplo del trabajo de las malas elecciones que traen consecuencias desagradables, cualquiera, creo que el otro día que toma el transporte va a decir, no, ya, me voy a, ya, no, me voy, ya no me voy a voy en camión, ahora voy a volver a, a irme en el, en, el, en el colectivo, ¿no? Y en el trabajo igual, si ya yo por hacer, hacerlo de esa manera me salió mal, fue desagradable, pues ya no quiero hacer así porque no quiero que me regañen, no quiero que me descuenten, etcétera, etcétera. Cambio y regreso a como yo estaba, ¿no? Haciendo las cosas. Y eso es normal y natural. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en cambiar? Creo que en la siguiente ya lo hacemos, ¿no? Todos. Bueno, hermanos, am amados hermanos y amigos, esto es en la vida, en las actividades de la vida. Pero de esta manera también sucede en la situación espiritual. Porque eso es un ejemplo también muy claro, así como son cosas de la vida en el sentido espiritual también. Es un ejemplo todo esto. Y... ¿Y a qué nos referimos con ello? En el ejemplo espiritual, en el ejemplo espiritual se refiere a, pues desde que nosotros nacemos, pues todos nacemos perfectos. Todos nacemos, Dios nos ha creado de una manera perfecta. ¿Sí? Y nosotros nacemos todos en la misma condición. Todos los que estamos aquí, cuando fuimos creados, cuando Dios nos dio la vida y nacimos, pues a todos Dios nos dio la oportunidad de nacer perfectos en el sentido de cómo Dios nos creó a nosotros también en la relación con Él. Pero vamos a ver qué es lo que pasa eh, y quisiera que me acompañaran el primer pasaje para que fuéramos leyendo conforme a la palabra todo esto. El primer pasaje que es ahí en eh, Génesis precisamente porque Dios cuando hace las cosas las hace perfectas. Dios no se equivoca al hacer nada. A Dios no se le olvida nada. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Entonces en Génesis, cuando leemos la creación precisamente, pues vamos, vamos leyendo esto y vamos viendo cómo Dios lo hizo todo perfecto. No lo vamos a leer todo el capítulo 1, Génesis 1, pero vamos a llegar a la parte de la creación del hombre. Pero bueno, antes de la creación del hombre, vamos a ver qué nos dice ahí en Génesis 1. Génesis 1.1. Acompáñenme con la lectura. Dice la palabra de Dios así. En el principio creó Dios, porque Dios es el único que puede crear todo de la nada, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Vemos, hermanos, cómo es Dios. Aquí nada más tan fácil decimos sea la luz y fue la luz, pero si tuviéramos que ponerle características a la luz, pues fue la luz perfecta, porque Dios todo lo que hace, lo hace perfecto, esa luz que se creó desde el principio, aquí está todavía. ¿Cuántos años, cuántos miles de años han pasado? Bueno, no tenemos el cálculo exacto, ¿verdad? Pero esta luz que vemos ahorita la creó Dios desde el principio ahí está, es perfecta, sigue cumpliendo su, su, su labor, su función, Dios siempre hace las cosas perfectas, dice el cuatro, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz, Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, un día, ahí vemos la creación de Dios, ¿verdad? Eh, bueno, dice rápidamente, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Refiriéndonos a los cielos, pues estos cielos que vemos ahorita, fueron creados desde el principio, y como Dios es perfecto, sus cielos se conservan hasta el día de hoy. ¿Cuántos años han pasado? A veces cuando el hombre crea las cosas, por ejemplo, este teléfono, este micrófono, el hombre lo ha creado, pero ¿dura todo lo que ha durado esto? No, esto tiene una vigencia, porque no es perfecto. También este micrófono, nuestra ropa, todo lo creado por el hombre, no es perfecto. Porque lo perfecto permanece para siempre. Hasta que Dios quiera. Y Dios ha sido así. Y creó todo lo que vemos perfecto. Pero en toda esta creación vemos. Y, y pasamos a, al versículo número 26. Ahí mismo. En Génesis 1.26. Dice... Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre. Bueno, ya había creado todo, pero ahora faltaba algo más. El hombre. El hombre es usted y yo. El hombre no nada más es el género. Aquí se refiere a la humanidad. ¿Sí? A los hombres y a las mujeres, dice. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si Dios nos hace y nos crea a su imagen, ¿será imperfecto el hombre cuando nace? Pues no, si, si, si nos creó a imagen de Dios y Dios es perfecto pues el que nace el bebé que nace es perfecto ¿no es así? hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra esa fue la voluntad de Dios para el hombre ¿Pero cómo decimos que todo esto fue perfecto? Porque dice el versículo número 31, nos saltamos hasta el 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Qué es todo lo que había hecho? Todo lo de la creación del mundo, pero también al hombre. Vio Dios todo lo que había creado. Y aquí, que era, como dice? Bueno. Pero no tan solo bueno, dice bueno qué dice en gran manera así es Dios todo lo que hace lo hace perfecto bueno en gran manera era bueno como había creado al hombre porque era a su imagen y a su semejanza en gran manera dice y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Por qué decimos todo esto hermanos porque esto fue en el comienzo pero se sigue haciendo porque cuando nacen las plantas, cuando nacen nuestros árboles, no nacen perfectos. Nacen perfectos porque siguen dando fruto, porque siguen haciendo su función. Los mares, En los mares, los peces que están en los peces en los mares son los mismos del principio. No. ¿Por qué se siguen reproduciendo? Porque Dios es perfecto. ¿Nosotros somos los mismos del principio? No. ¿Por qué el hombre se sigue reproduciendo? Porque es perfecto porque Dios así nos hizo, perfectos, desde que nacemos, cuando usted nació, amigo, amiga, Dios lo hizo perfecto, Dios no se equivocó, y lo que quieran hacer polémica ciertas personas acerca de cuando nacen los niños, mal, todo eso, eso es voluntad de Dios, y Dios tiene su razón de todo eso, pero Dios es perfecto, y si nosotros estamos bien, no, debemos de reconocer Dios lo hizo perfecto. Gracias a Dios que estoy bien, tengo entendimiento, tengo más miembros, todo. Y si somos perfectos, ¿saben qué pasa, hermanos? Pues el Espíritu de Dios está en nosotros. Y así fue. Porque cuando éramos niños, cuando nacimos, nosotros estábamos con Dios. Y estábamos en el buen camino, y dice la escritura ahí en, en, en vamos a Mateo capítulo número 18. ¿Cómo afirmamos esto? Por la palabra de Dios, porque decimos que nosotros, cuando somos niños, somos perfectos. Mateo capítulo número 18, versículo número 3. Mateo 18:3. Antes de leer este, este pasaje, quiero decirlo, aclarar un poquito más las cosas. Cuando decimos que nacemos perfectos, es que no hay pecado en nosotros. No tenemos ninguna relación cuando nacemos, cuando somos niños. No, no nacemos y no nos quedamos bebés para siempre. Tenemos un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años y somos perfectos. Y no hay pecado en nosotros, porque Dios nos hizo perfectos, Dios no nos hizo en pecado, eso sería una injusticia, nacer con pecado, no, Dios nos hizo perfectos. Cuando éramos niños, no había pecado en nosotros, en ninguno de nosotros, eh no había pecado, y la palabra de Dios nos dice esto, el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, decía, en Mateo 18.3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Eso se los dice a los adultos en aquel tiempo. Les estaba diciendo, si ustedes no se hacen como un niño, ¿qué dice? No entraréis en el reino de Dios. ¿Por qué puso de ejemplo a los niños? Porque los niños no tienen pecado. En los niños no hay pecado. Porque son perfectos. Porque fueron creados por Dios. Si un niño, el Señor Jesucristo puso de ejemplo a un niño para los adultos y les dijo, si ustedes no se hacen como un niño, no pueden entrar en el reino de Dios. Pero más adelante el apóstol Pedro les dice, Pablo, no en el modo de pensar, sino en la malicia. Porque los niños no son malos. Son inocentes. Por eso decimos que Dios nos hizo a todos perfectos. Porque todos aquí fuimos niños. Alcen la mano el que no fue niño. El que nació adulto. Solamente Adán, ¿no? <ríe> Dicen, nada más. Pero de ahí en fuera todos nacimos y fuimos niños. Todos. Sigue diciendo acerca de esto, ¿verdad? Ahí en Primera de Corintios 14, 20. Asimismo, Primera de Corintios 14, 20. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo número 20. El apóstol Pablo ahora escribe y dice. Hermanos. No seáis niños en el modo de pensar. Así como Jesús les ha dicho, nos, el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Pero el apóstol Pablo les dice: Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, en otras palabras, el Señor Jesús nos está diciendo con los apóstoles que los niños son santos son inocentes y que nosotros los adultos que tenemos malicia debemos de ser como un niño sin malicia volvemos a lo mismo Dios nos hace perfectos nacemos perfectos ¿Y cuál es el resultado? De, de, O sea, no nada más es el ser perfecto, el no tener el pecado, sino el resultado de todo esto que es. Bueno, estando en el ejemplo de los niños, regresamos a Mateo. En Mateo 19, 14. Vamos a ver esto. Otra vez regresamos a Mateo. Ahora en el capítulo 19, versículo 14. Dice... Dice así, pero Jesús dijo, dejad a los niños, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos según este pasaje? los niños. Entonces, por eso siempre decimos, cuando escuchamos una noticia, por esta palabra que estamos leyendo, cuando escuchamos una noticia de verdad triste, de algún padre, de algunos padres que pierden a sus hijos, a los niños, desde bebés, niños, por alguna razón mueren. Este es el consuelo de Dios. Este es el mayor consuelo de Dios saber que los niños son de, de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué está diciendo el Señor Jesús esto? Porque en los niños que no hay pecado. Por eso el Señor Jesús y los apóstoles no mandaron a bautizar a los niños. Por eso los niños no tienen necesidad de bautizarse. Porque para el reino, el reino de los cielos es de los niños. Si ellos ya, si de ellos ya es el reino de los cielos, pues entonces ¿para qué se bautizan los niños? En nuestras casas, los que tienen, el, los que tenemos niños chiquitos, los que tienen más asegurado el reino de Dios, son ellos en este momento ¿sí me explico porque los padres que somos adultos bueno, si nos mantenemos en santidad también tenemos asegurado el reino y morimos. pero si no los más seguros son los niños, porque si un niño muere como lo acabamos de leer, de los tales es el reino de los cielos ¿por qué estamos estudiando todo esto amados hermanos? porque estamos diciendo que esta fue es como si fuera nuestra primera elección en el ejemplo que estaba poniendo en el que si nosotros vamos y vamos en el buen camino, pues nos mantenemos en ese buen camino, pues las consecuencias son buenas. Si decidirme en el colectivo, pues es mi resultado final, va a ser bueno, aquí está el reino de los cielos asegurado, ¿sí? Pero, hermanos, ahí viene el punto, ¿verdad? Amigos, amigas, que la voluntad de Dios es de que crezcamos, y somos niños, pero vamos creciendo. Y cuando vamos creciendo, vamos dejando de ser niños. Hace ratito le preguntaba la edad a Daniel, ¿cuántos años tienes, Daniel? Le pregunta. ¿11 años? Una niña, 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 ya no es, ¿verdad? Ya está creciendo, ya está dejando de ser una niña como tal. Y aquellos jóvenes... Pues ya no son niños, ya crecieron, los que eran antes los niños, ¿se acuerdan de la congregación? Ya están ahí, en grandotes. Y así es para todos, porque todos dejamos de ser niños. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Eh, sucedió que si yo era perfecto y no había pecado en mí, al ser perfecto, porque Dios me creó perfecto, entonces sucedió... Eh, vamos a leer ahí lo que dice en Génesis, capítulo número 8. Fíjense, eh. en Génesis, capítulo número 8. Génesis 8, 21. En Génesis 8, 21 dice así: la palabra de Dios dice, y percibió Jehová olor grato, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo, Jehová en su corazón: No volveré a maldecir más, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y a lo que vamos, ahí dice, lo que sigue: Porque el intento del corazón del hombre es malo. El intento del corazón del hombre es malo desde cuándo, dice. Desde la juventud. Y Dios que nos creó, Dios sabe todas las cosas. Dios nos creó perfectos. Pero cuando empezamos a dejar de ser niños, o cuando éramos niños y casi dejamos de ser niños, para empezar a ser jóvenes o adolescentes, que también son jóvenes, sucedió algo. Alguien le tocó la puerta de su vida. teníamos de ser niños. Mi relación con Dios, perfecta. El reino de los cielos es de los tales, de los niños. Pero cuando somos adolescentes, dejamos de ser niños, alguien, alguien, le tocó a la puerta de su vida, literalmente, bueno, por así decirlo, literal, tocó a su puerta, Daniel, Fernando, Sad, Julio César, y toca la puerta de todos, Ahí en el capítulo 4 vamos a ver quién es el que toca su puerta. Génesis 4, versículo 6. Génesis 4, 6 dice así entonces Jehová dijo a Caín le pregunta ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? le hace una, pre una pregunta a Caín ¿por qué ha caído tu semblante? está hablando Dios ¿por qué te ensañas? dice el 7 Dios habla y dice si bien hicieres ¿no serás enaltecido? claro porque Dios se complace de la justicia, Dios se complace de lo bueno que hagamos. Y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero dice, y si no hicieres bien, en otras palabras, si eliges no hacer el bien, entonces dice, el pecado está a dónde? A la puerta con todo esto fíjense esa palabra que dice tremenda eh a ti será su deseo a ver vamos entendiendo esto quién toca la puerta de nuestra vida el pecado toca la puerta pero porque toca la puerta porque el pecado tiene un deseo quién es su deseo tú te desea me desea nos desea el pecado ¿Y cuándo tocó a la puerta el pecado? Cuando éramos niños? No. Cuando dejamos de ser niños. Porque, como lo leímos hace un momento, ¿desde cuándo es el intento del corazón del hombre de ser malo? Desde la juventud. Y Dios nos equivoca. Entonces, en nuestra juventud, todos, ¿eh? Todos, los que son mayores aquí en la congregación, los que tienen 60, 70, 80 años, todos fueron, fueron jóvenes. Fuimos jóvenes, somos jóvenes. Y el pecado tocó a nuestra puerta. Porque lo estaba deseando. Pero aquí se trata de elección. Y le tocó a usted solito, no estaba su mamá ni su papá ni nadie a un lado. Solito le tocó a usted elegir abrirle la puerta al pecado o decirle que no, que no podía entrar. Pero esa fue su elección, ¿estamos de acuerdo? Esa fue nuestra elección. Lo cierto es que llamó Pero ¿saben qué pasa? Lamentablemente. Todos. Todos. Los que estamos aquí. Le abrimos la puerta. Al pecado. ¿O no? Todos. Bien facilito. Ni le preguntamos, ni le dijimos qué quieres, cómo te llamas, qué quieres de mí. Es un ejemplo, ¿eh? Hola, me llamo Pecado. ¿Me permites entrar? Pásale. Y elegimos man En el ejemplo que estábamos poniendo hace un momento, es cuando elegí tomar el autobús el camión estamos yo venía bien tranquilo en el colectivo bien llegaba a tiempo no tenía ningún problema pero un día un día elegí tomar un camión yo venía bien en mi relación espiritual con dios siendo un niño pero un día elegí abrirle la puerta al pecado y el pecado entró en nosotros solo como un ejercicio y es personal y es mental no tienen que decir nada se acuerdan qué fue en su juventud cuál fue ese pecado con el que empezamos se acuerdan si no fue el primero se acuerdan de los que fueron en la juventud porque no fue uno estamos de acuerdo fueron varios y si les ponemos nombres pues nos vamos a tardar mucho en esta predicación ¿verdad? a los nombres a los pecados pero sabemos pues que yo hice algo que no estaba bien, eso es pecado y acordémonos desde la juventud nos hicimos que no estaba bien pero lo hicimos, pues fue el pecado que le vimos a la puerta y ahí está ¿Mm? pero así como decíamos que el elegir eh, tomar el autobús me trajo una consecuencia desagradable que fue llegar tarde, me, me regañaron me descontaron el día, bla, 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 y no fue grato, pues entonces también pasa en lo espiritual de la misma manera. Cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, todos, entonces las consecuencias son desagradables, pero hay que conocerlas por la palabra de Dios, porque Dios en su amor nos dice, ¿sabes qué? Ya le abriste la puerta al pecado, entonces mira lo que va a pasar. Mira cuáles van a ser las consecuencias de que el pecado el espíritu inmundo esté en ti. Tú le decidiste abrir la puerta al pecado y yo me tuve que salir, en otras palabras, porque Dios no puede estar con el pecado. Y dejamos de ser de Dios y elegimos que el espíritu inmundo llegara a nuestra vida, a nuestra puerta. ¿Pero cuál es la consecuencia? Cerramos la puerta y ahora está en nosotros el espíritu inmundo, el pecado. Y si lo queremos traducir todo eso es Satanás. ¿Pero qué nos dice Dios? Nos advierte y el Señor nos dice ahí en Romanos, a todos nosotros nos dice en Romanos capítulo número 6 Romanos capítulo número 6 versículo número veintitrés. Romanos 6:23, por favor, alguien que les pueda ayudar a los a Hermano, que hay atrás nuestra amiga, por favor. Romanos 6:23. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, porque la paga del pecado. ¿Qué es? Muerte. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Porque la paga. La paga es cuando te van a pagar. La paga del pecado es muerte. El simple hecho de escuchar la palabra muerte, pues ya no soy bonito, ¿verdad? Y aquí la Escritura nos dice que la paga del pecado, nos advierte Dios. Le abriste la puerta al pecado, bueno, no debiste haberlo hecho, pero ahora ten presente que la paga del pecado que ahora es al ti es muerte. Pero, ¿cómo entender la palabra muerte? Pues el Señor, como nos ama a todos nosotros, pues nos dice claramente qué significa muerte. Y nos lo dice en el capítulo 3, de ahí mismo, de Romanos, capítulo 3, versículo número 23, igual. Capítulo 3, versículo 23. ¿Qué es muerte? Dice así, dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué es muerte? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es muerte. El estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituido? Destituido. Destituir. Apartado. ¿Cómo? Si antes yo cuando era niño, dice la escritura que de los tales era el reino de los cielos, yo cuando era niño, estaba en los cielos. ¿Y cómo me dice ahora que ya no tengo esa relación? Que ahora yo estoy destituido de, la, de ese reino de los cielos. ¿Pero por qué? Por el pecado. Y eso nos debe de hacer entender, y ese es el llamado de Dios para decirnos, nos advierte de lo que va a pasar si no cambiamos nuestra elección. Decíamos hace un momento, ¿quién se quiere ir todos los días en el camino Sabiendo que va a llegar tarde, ¿lo van a regañar? Es pues nadie, ¿verdad? Es un día, entiendes y dices, oh, no, pues me van a correr de mi trabajo. Esto no, pues ya, o sea, me olvido del camión, aunque me cueste más caro, me voy en, la, en el colectivo. Y cambiamos nuestra elección. Pero a veces, en la vida espiritual, decidimos seguir yéndonos en el camión, todos los días. Y no cambiamos, a pesar de que me están diciendo, oye, ten cuidado, porque si llegas muy tarde, te van a correr de tu trabajo, te, te van a despedir. Ah, yo me sigo en camión. Y ahí queremos estar. Entonces Dios también nos da una advertencia sobre esto. ¿Sí? En el capítulo 2, atrás, ahí en Romanos, capítulo 2, versículo 5. Estamos hablando de las consecuencias del de pecado, de la mala elección que hicimos de abrirle la puerta al pecado. ¿Sí? En el capítulo 2, versículo 5, dice: Dice, pero por tu dureza, fíjense, hermanos, vamos a leerlo todos, ¿eh? ¿Sale? Dice: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estamos viendo ya lo que quiere el Señor de todos, vamos a ver más adelante, dice, pero por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo, atesoras para ti mismo, ira, para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios, si no te arrepientes, atesoras para ti mismo, no para nadie más, para ti mismo atesoras, Ira. ¿La ira de quién? De Dios. ¿Cuándo? En el día, dice, del justo juicio de Dios. No ahorita, ¿eh? Esto no es ahorita. Esto es en el justo juicio de Dios. Sí, seguimos leyendo. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dos tipos de pago, dice, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es el pago. Vida eterna a los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Ocho, pero ira y enojo de Dios, no lo dice ahí, lo digo yo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios estas son las consecuencias que van a pasar no ahorita ¿eh? en el día del juicio nos está diciendo Dios y no se oye nada bonito ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 1, 8. Algo más claro todavía en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, perdón, capítulo 1, versículo número 8. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 9. Perdón, 1, 8 y 9, perdón, perdón, perdón. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Estamos hablando de las consecuencias del pecado en la vida, de cualquier persona, de los que estamos aquí y los que están allá afuera, para todos, porque no hay acepción de personas para Dios. Para Dios todos somos justos porque queremos ser justos o todos somos culpables porque queremos ser culpables. Según Tesalonicenses 1.8 dice, En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nueve, algo terrible. El nueve dice, los cuales sufrirán pena. ¿Pena de qué? ¿Entendemos esa palabra? los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y luego sigue diciendo, excluidos de la presencia del Señor. Hermanos, esto nos debe de estremecer. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto va a pasar para todo aquel que le abrió la puerta al que le llamó. Y como la Escritura dice que todos hemos pecado, pues todos estamos en esa situación. Hablo de todo el mundo. Y Dios quiere esto para la humanidad. Si Dios nos hizo perfectos, ¿cómo va a querer que usted que lo hizo perfecto que se pierda en la eternidad? Pues no, o sea, eso no es algo bonito. Yo te hice perfecto, pero ahora vas a estar en la pena. ¿Cómo decirlo? en la eterna, en la eterna perdición. Pero lo vimos hace ratito, ¿por qué? Por no tener un corazón arrepentido. Y como el Señor ve esto, pues es lamentable y es triste, pero por eso dice la Escritura que Dios hizo algo maravilloso. No tenía que haberlo hecho, porque los únicos culpables de todo eso somos nosotros. Nosotros le abrimos la puerta al pecado. No, Dios, así como Adán, así como Eva, ¿se acuerdan? Eran perfectos ellos, pero Eva no le abrió la puerta al pecado. Sí, y dejó entrar al pecado. ¿Y qué pasó? Pues hubo cosas desagradables, porque el pecado no te lleva a nada bueno nunca. Y alguno dirá, pues fue Eva y no fue Adán. Pero Adán también le abrió la puerta cuando Eva le dijo, oye, come eso es llamar a la puerta de Adán come también tú y Adán dijo, pues como, le abrió la puerta al pecado y ambos pues, tuvieron consecuencias desagradables y eso sigue pasando todos los días y así van los años porque desde la juventud, no me quedé en la juventud ¿Cuántos años llevo con el pecado en mi vida? 14, 15, 20, 30 años, 40 años. Y así sigo. Y ahí está, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nadie se pierda, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, ahí en Juan. Vamos a ver porque eso es lo que lo maravilloso de Dios que nos da la oportunidad. En Juan capítulo 3, versículo número 16. Juan Capítulo número 3, versículo número 16. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, Juan 3, 16. Dice la escritura, amigos, no crean que todo está perdido. Si algo nos tenemos que sentir mal, sintámonos mal, pero sintámonos mejor porque tenemos una oportunidad, porque tiene una oportunidad mientras tengamos vida. Dice en Juan Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, para que todo, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la solución. ¿Quién es el único que puede quitar el pecado en su vida? El que está dentro de su vida, el pecado. Jesucristo. Dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Por medio de Jesucristo, usted puede ser salvo. No hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Y eso es la esperanza para la humanidad. No nada más la esperanza para México, como se dice. Es la esperanza para toda la humanidad. Jesucristo. Y Dios envió a Jesucristo para que el hombre... No se pierda eternamente, sino que viva eternamente, sino que vuelvan a elegir la elección correcta. Pero por eso dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 19, más claro, en Lucas capítulo 19, versículo número 10. Porque a eso vino el Señor Jesucristo. A eso fue enviado desde los cielos del Padre Celestial, del Dios Creador. En Lucas 19, 10. Ya lo tenemos, dice así. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Entendemos esta palabra, hermanos, maravillosa. Lo volvemos a leer, dice, porque el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, Vino a buscar, entiende esa palabra, lo vino a buscar a usted, lo viene a buscar a usted, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo vino a buscar a usted, la vino a buscar a usted, me vino a buscar a mí. Porque solo en Jesucristo tenemos la oportunidad de volver a Dios. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben de qué manera busca Jesús? ¿El Señor Jesucristo? No, fíjense, algo muy curioso, ¿eh? Y son elecciones, por eso decíamos. En Apocalipsis capítulo número 3, vamos a ver qué nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, ¿de qué manera lo busca? El Señor, en Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 20. Algo muy curioso, ¿eh? En Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 20. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Son palabras del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios. Dice, he aquí, yo, Jesucristo, estoy a dónde? A la puerta, hermanos. Estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Y llamo. Ay, no sé, nos debemos estremecer de esto, ¿no? Ahora lo llama alguien más. Usted ya cerró la puerta al pecado y el pecado está en su vida porque le abrió en su juventud. Pero el amor de Dios es maravilloso. Y el amor de Dios dice, Jesucristo te va a llamar a tu puerta. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, qué va a pasar, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo, gloria a Dios, Maravilloso, hermanos, amigos, pero de quién es la elección, de usted, acuérdense que eligió mal, un día, y las consecuencias ya las estamos viviendo. Gloria a Dios que tenemos vida. Y que no hemos muerto. Porque el morir. Esperar la condenación eterna. Ya lo leímos. No por nosotros. De Dios. El justo juicio de Dios. Cada uno dará conforme a sus pagos. Sus obras. Pero gracias a Dios que tenemos vida. Y estamos aquí. Y si estamos aquí. En este momento el Señor Jesucristo le está tocando la puerta a su corazón. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué debiera hacer usted? Abrir. La puerta de su corazón. ¿A quién? Su Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, dice aquel versículo. Pero termina el versículo diciendo, más la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado le trae muerte y condenación. Ahí está en su vida. Ahí está. No ha salido, ¿eh? No ha salido. Pero llega Jesucristo y te dice: Yo te traigo vida eterna y salvación. ¿La quieres? Abre la puerta. Jesús no va a abrir la puerta de tu corazón, de tu vida. La tienes que abrir tú. El pecado no abrió la puerta de tu corazón. Tú la abriste. Usted la abrió. Yo la abrí. Pero así como abrimos la puerta al pecado, también ábrele la puerta a Cristo. Es lo que debe de hacer. ¿Cómo le abre la puerta a Jesucristo? Pues le dijeron aquellos hombres a los apóstoles. Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer, Pedro? En Hechos 2.38, le decían al apóstol Pedro, ¿qué haremos? Hechos 2.38. Y Pedro, con el Espíritu de Dios, y diciendo apóstol de Jesucristo, discípulo de Jesucristo, les dijo, Hechos 2.38, dice, Pedro les dijo, bueno, desde el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer, apóstoles de Jesucristo? ¿Qué les dijo Jesucristo que tenemos que hacer? En otras palabras, 38 dice, Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué tengo que hacer todo eso? Dice, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es abrirle la puerta del corazón a Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados bautícese porque al bautizarse el pecado va a salir de su vida no literal en el espíritu ¿eh? espiritual el espíritu inmundo sale de su vida y no por el agua por el poder de Jesucristo pero es lo que está diciendo y qué está diciendo sale el espíritu inmundo Sale el pecado de mi vida y que entra, dice el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Jesucristo. Entra en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y si lo hace, entonces dice la escritura. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Nuevas. Es el perdón de pecado. Pero hasta que usted hace eso. No antes. Lo estamos leyendo. Pero es su elección. y Nadie puede elegir. Yo no puedo elegir por mi esposa. Por, por mi padre. Por mi hermano. No. Es mi elección, es su elección, es su elección. Y si elegimos bien, pues entonces elegí ya no irme en el transporte público, en el, perdón, en el camión y volví a tomar el colectivo. ¿Estamos? Cambiamos la elección. Y si ya estamos otra vez en el colectivo, por poner así el ejemplo, voy a ver la expresión, en lo espiritual, si ya elegimos regresar a Dios, porque ya estábamos en Dios cuando éramos niños, volvimos otra vez por Jesucristo, al camino de Dios, entonces, ¿qué nos pide Jesucristo? Ahí en Juan, capítulo 8, en Juan, capítulo 8, amigos, eso es lo que Dios le va a decir, lo que las consecuencias de elegir bien, ahora vamos a ver las consecuencias de elegir correctamente, de abrirle la puerta a Jesucristo, en Juan, capítulo 8, versículo 10, Juan 8:10 dice así, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, que había sido pecadora, ¿se acuerdan? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan o te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Once. Ella dijo, ninguno, Amén. Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor Jesús nos dice cuando salimos del agua del bautismo. Jóvenes, vete. Yo no te condeno ya, pero no peques más. ¿Y cuál es la consecuencia? Tenemos las consecuencias de elegir mal. Ahora las consecuencias de elegir bien, dice ahí en Romanos. Vamos a ver. Si ya elegimos bien y nos mantenemos bien, ahí en Romanos, capítulo número 6, versículo 17. Qué hermosas palabras. Hace ratito fueron palabras desagradables. No me refiero porque fue palabra de Dios, ¿verdad? Desagradables en las consecuencias. Pero miren ahora estas palabras, cuando volvemos y elegimos otra vez estar en Dios. Ahí en, en, en Romanos perdón 6.17 dice, Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais, habla del pasado ya, que aunque erais esclavos del pecado, gracias a Dios que, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia ahora hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Más ahora, versículo 23 22 más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué tenemos como fin? La vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, que ahora tengo otra vez la vida eterna. Cuando la tenía cuando estaba niño. Gracias a Dios que elegí bien otra vez. Pero si ya elegimos bien, entonces ahora dice tus miembros que utilizabas para la iniquidad, tus manos, tus pies, para hacer cualquier cosa mala, los ojos, la boca, el pensamiento, utilizalos para la justicia. Y si lo haces, ahí está. Las consecuencias. Buenas. Por eso los invitamos, amigos. Están escuchando la voz de Dios. Elijan. Pueden hacerlo. Pero, hermanos, los que ya elegimos otra vez el camino y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, hay algo también importante que debemos entender. Todos, ¿eh? Desde los jóvenes, jóvenes que están aquí, hasta los mayores de la congregación. Y con esto vamos a terminar. En Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 24. Pongamos mucha atención, todos, ¿eh? hombres, mujeres, porque al no poner atención, hablo de los miembros de la iglesia, de la congregación, porque al no poner atención en esta palabra, lamentablemente muchos ya no están aquí. Porque se cumple esta palabra también. Vamos a leerlo, dice así, en Lucas 11, 24, dice así. Dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿cuándo sale del hombre el espíritu inmundo? Cuando nos bautizamos, ¿verdad? decíamos, el pecado. Ya la, le abrí la puerta, cerré, pero le abrí la puerta a Jesucristo. Jesucristo dice, sacamos al espíritu inmundo, porque es el único que tiene el poder de hacer eso. Y dice aquí la palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿qué pasa con ese espíritu inmundo? Dice, anda por lugares secos. Buscando reposo. Ese espíritu inmundo anda buscando a otro allá afuera. Ya no, ya no a ti. A otro allá afuera anda buscando ese espíritu inmundo. Dice, buscando reposo. O sea, donde ¿dó descansar. Una puerta que le abran para que entre. Pero dice, y no hallándolo. No haya ese espíritu inmundo allá afuera. Otro. ¿Qué pasa? Piensa. Dice ese espíritu, ¿qué dice? ¿Qué piensa que va a hacer? Volveré a mi casa de donde salí. Cuidado, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Tremendo, ¿eh? Porque ¿qué va a hacer ese espíritu que ya sacó Jesucristo? El pecado. ¿Qué va a volver a hacer, dice? Hola va a volver a tocar la puerta de su vida. El pecado. No haya nadie más y vuelve a buscarlo. Entonces, otra elección. Porque ya me bauticé, ya le abrí la puerta a Jesucristo, ya cerré la puerta de mi corazón a Jesucristo. Ahora Jesucristo está en mí, pero el que salió lo vuelve a buscar. Y es ahí donde se debe de cumplir la palabra. No. Ya me engañaste una vez. Me explico. Ya me engañaste una vez. ¿Quién eres? Me llamo pecado. Lo siento. No entras a mi vida. Pero hay que ser fuertes. Hay que tener el valor de decirle al pecado, no. Pero a veces el, el valor no lo tenemos, y la fuerza no la tenemos. ¿Qué pasa? Hay muchos que le vuelven a abrir la puerta al pecado. Y dejan que el pecado entre por segunda vez a su vida. Y eligen más. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, versículo 25, 24 otra vez, dice, cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposos y no lo dice, volveré a mi casa de donde salí. 25. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Claro que sí porque adentro está Cristo, la haya barrida y adornada mi casa. Entonces dice, fíjense qué pasa, ¿eh? entonces va, ese espíritu inmundo va y toma otros siete espíritus peores que él. Toma otros siete espíritus peores que él y entrados, otra vez, entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre. Viene a ser peor. Que el primero. Es clara esta palabra hermanos. ¿no? no hay tantas cosas que decir al respecto de esto. Por eso debemos de tener cuidado. Y decirle al pecado. No. No puedes volver a entrar en un corazón. Porque va a pasar esto. Y esta es palabra de Dios. No es mi palabra tenemos que elegir, y hay que elegir como lo dice en de Deuteronomio, último versículo ahora sí ya, Deuteronomio capítulo 30, y con esto ahora sí ya terminamos, y es el mensaje de la palabra de Dios, con esto pues vamos a finalizar, Deuteronomio capítulo número 30, versículo 15, 30.15. Dios dice lo siguiente. Y esta palabra es para usted, amigo, amiga, para ti, amigo, amiga, y para toda la iglesia. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. La muerte. Y el mal, dice Dios. Yo le he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 19, dice a los, eh, perdón, sí, 19. dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición. Y la maldición. ¿Y a qué te invita Dios? ¿Qué te dice? Escoge, pues, la vida. Escoge, pues, la vida. Para que vivas primeramente tú. Y después dice quién. Y tu descendencia. Amén. Es el mensaje de Dios para ti. Y elegir no es difícil. ¿Qué tan difícil fue abrir la puerta al pecado? ¿Quién se complicó en abrir la puerta al pecado? Nadie, ¿verdad? Facilito, decían. Pues elegir la mejor elección, que es abrir la puerta a Dios, es fácil también. Solamente cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Bautízate. Y persevera. Hasta el fin. Y eso no tienes que prolongarlo. Hoy lo puedes hacer. Si usted lo quiere, hoy lo puede hacer. ¿Por qué hoy? Pues porque hoy tenemos vida. Mañana, ¿quién sabe que tiene vida? ¿Quién sabe si va a vivir el día de mañana? Nadie. Por eso la salvación es hoy. Estamos vivos. Si alguno de ustedes quiere abrirle la puerta a Jesucristo, Hagan lo que nos acabamos de leer, arrepiéntanse, audícense y hoy mismo pueden volver a tener una relación con Dios como la teníamos cuando éramos niños. Que Dios los bendiga a todos. Okay. interesante hermano bueno, la